0: Hallo und willkommen beim Future Values Podcast, schön, dass du wieder dabei bist. Auf meinen Gast für diese Folge habe ich mich ganz besonders gefreut. Vielleicht folgst du mir auch auf Instagram und hast meine persönliche Aktienfonds-Top-Liste über die letzten Wochen gesehen. Zusammen mit dieser Podcast-Folge wird endlich Platz 1 entfüllt, der großartige erste Stock Environment. Dürfte ich mir für mein persönliches Investment nur einen einzigen Fonds aussuchen, es wäre genau dieser. Gemanagt wird der Stock Environment von Clemens Klein und genau den darf ich heute für dich begrüßen. Freu dich auf eine spannende Podcast-Folge zu einem nachhaltigen Aktienfonds, der wirklich alles richtig macht. Hallo Clemens, schön, dass du da bist. Hallo Mike, ja, freut
1: mich auch, dass ich bei euch dabei sein darf.
0: freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst. Dann fangen wir doch an und stell dich mal selber vor. Wer bist du?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Clemens Klein. Ich bin äh, Fondsmanager in der Erste Asset Management in Wien. Das ist eine Tochter der Erste Bank, einer der, der größten österreichischen Banken. Und äh, ich bin seit 30 Jahren für das Unternehmen tätig und war eigentlich in allen Bereichen des, der Vermögensverwaltung, des Fondsmanagements für eine ganze Reihe von Produkten äh, verantwortlich für globale Fonds, ebenso wie für einen spezialisierten USA-Fonds. Das waren immer sogenannte Responsible-Fonds, also Fonds, die sehr stark auch auf Nachhaltigkeitskriterien schauen. Und seit einiger Zeit bin ich ausschließlich für unsere Umweltprodukte, also für unsere grünen Produkte zuständig. Ja, das macht doch sehr viel Spaß und da liegt meine ganze
0: Konzentration drauf. Da schon recht im Thema. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für dich?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil die Definition von Nachhaltigkeit gibt es eigentlich nicht. Wenn man da drei Leute fragt, bekommt man wahrscheinlich vier Antworten so circa. Eben. <lacht> genau, ich meine, man rettet sich dann immer ein bisschen in Definitionen und, und ich meine, bekannt ist wahrscheinlich die, die ursprüngliche Definition von, von Karlowitz, der schon im, im 17. Jahrhundert gesagt hat, äh, man sollte immer nur so viel Wald schlagen, wie auch wieder nachwächst. Und äh, interessanterweise war er selbst im Bergbau tätig, also in keiner nachwachsenden Ressource. Und das ist ja dann auch übernommen worden im, im, im Brundtland-Bericht äh, 1987, äh, wo eben definiert wird, nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die sicherstellt, dass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen als gegenwärtig Lebende. Also es geht immer so ein bisschen darum, dass man eigentlich äh, denen, die nachkommen, äh, eine Welt und ein Umfeld hinterlässt, das die gleichen Möglichkeiten und Chancen bietet. Und insofern, ja, für mich bedeutet es mehr oder weniger genau das, weil ich bin Vater von einem achtjährigen Sohn. Wenn der so alt sein wird wie ich jetzt, dann wird das in ein bisschen mehr als 40 Jahren so sein. Und darum versuche ich mir immer vorzustellen, wie die Welt dann aussieht und was man tun kann, damit sie dann möglichst lebenswert ist oder ebenso lebenswert, wie sie wie sie momentan ist. Also so würde ich es einmal für mich, meiner Zugang definieren, aber... Klarerweise ist das eben sehr unterschiedlich und äh, meine, es ist ja auch bekannt, dass, dass es Themen gibt, die strittig sind. Ich, ich meine, äh, bei Kohle, glaube ich, gibt es mittlerweile weitgehend einen Konsens. Aber schon beim Thema Atomkraft sehen das Länder wie Frankreich äh, komplett anders als wir vielleicht hier in Österreich. Selbst beim Thema Elektromobilität gibt es äh, immer wieder Stimmen, die ja daran zweifeln, dass das nachhaltiger oder umweltfreundlicher wäre. Also man sieht, so leicht ist es nicht. Darum, wie gesagt, ich versuche halt immer ein bisschen so dran zu denken, wie könnte die Welt in 40 Jahren aussehen?
0: Das ist dann auch das, was dich motiviert, in dem Bereich zu arbeiten und dich zu arrangieren?
1: Ja, absolut. Das ist sicherlich Teil der Motivation, äh, sich so diese, diese Überlegungen anzustellen und auch diese Denkmodelle anzustellen. Einfach sich mit ganz langen Trends zu beschäftigen, die den, den Nachteil haben, dass sie nicht exakt sind, aber den Vorteil haben, dass sie ganz sicher so eintreten mit einer gewissen Abweichung eben von den Prognosen und sich dann zu überlegen, wie kann man mit diesen Trends umgehen, was kann man da machen. Einerseits natürlich, und das ist mein Hauptjob aus, aus Investorenperspektive, aber durchaus auch im Gespräch mit Unternehmen, wo man auch eben versucht, sie von, von vielleicht einer Änderung oder Verbesserung ihrer, ihrer Geschäftspolitik zu, zu überzeugen. Und das, das macht sicher einen, einen guten Teil der Motivation und auch der, der Freude am Job aus, ja.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen über deinen Job. Du bist Fondsmanager. Was macht man da so den ganzen Tag?
1: <lacht> das ist ein sehr breites Feld, Mike. Also das äh, hat natürlich einen großen Makroaspekt. Äh, also natürlich, wie, wie jeder Fondsmanager, äh, schaut man sich diverse Wirtschaftsdaten an, schaut sich an, was die Notenbanken tut. Tun. Schaut sich die Politik an, die Geopolitik vor allem auch an und dann eben ein bisschen stärker fokussiert auf, auf, auf die Dinge, die bei mir im, im Vordergrund stehen, natürlich die Entwicklung der Themen des Fonds. Gibt es da irgendwelche neuen Entwicklungen, neue Technologien? Gibt es irgendwelche, ja eben auch politische, jetzt hatten wir gerade die, die cop 26 politische Entwicklungen, die positiv oder vielleicht weniger positiv sind für, für das Umfeld, in dem ich investiere. Das ist eben eher der Makroaspekt, das ist so ein bisschen von oben drauf. Und dann natürlich, und das ist äh, der Schwerpunkt der Tätigkeit, äh, die Mikroanalyse Analyse von, von Unternehmen. Und das erfolgt natürlich mit verschiedenen Research-Tools, die wir zur Verfügung haben. Aber darüber hinaus natürlich vor allem auch durch äh, laufende Kontakte mit den Unternehmen, mit dem Management der Unternehmen vor allem, auf sehr viele Konferenzen, die wir besuchen, bis hin auch zur, zur technischen Analyse, also sprich chart-technischen Analyse, auch das ist etwas, was wir in unserer Investmententscheidung äh, berücksichtigen. Und das ist durchaus tagesfüllend, das Programm, das ich dir gerade aufgezählt habe.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, als Fondsmanager bist du Hauptverantwortlicher für den Investmentfonds, richtig? Genau, ja. Ich bin
1: der Lead Manager vom ersten Stock Environment und auch vom ersten Green Invest und bin damit Hauptverantwortlich für diese Fonds.
0: Und ich meine, der erste Stock Environment, über den wir jetzt gleich noch ein bisschen näher sprechen, allein der hat ja schon fast eine Milliarde Euro Volumen und für mich und für die meisten anderen wahrscheinlich auch ist das richtig viel Geld. Und ich mich würde echt mal interessieren, ähm, wie ist das für dich, mit so viel Geld umzugehen? Ist das ähm, immer noch was Besonderes? Ist das Alltag geworden? Wie wie machst du das?
1: Ähm, naja, wie ich den Fonds übernommen habe, das war ziemlich genau vor zehn Jahren habe ich die Verantwortung für den Fonds übernommen. Und da war das Volumen natürlich ganz ein anderes. Da waren wir auf knapp 40 Millionen Euro. Und über diese zehn Jahre ist er eben sukzessive sehr schön gewachsen. Und man wächst halt einfach mit. Und Im Prinzip ändert es am Prozess nicht viel, uh, ob das jetzt 40 Millionen oder eine Milliarde Euro sind. Der, der, der Prozess, also die ganzen Dinge, die ich auch vorher kurz einmal so uh, stichwortartig angeführt habe, die bleiben unverändert. Was uh, teilweise ein bisschen schwieriger wird, sind dann Dinge wie Liquidität, weil uh, wir doch sehr, einen sehr starken Fokus auf, auf, auf Pure Place haben, also auf Unternehmen, die wirklich ausschließlich umweltfreundliche Technologien oder Dienstleistungen anbieten und damit äh, beschäftigt man sich sehr viel auch mit kleineren Unternehmen oder ganz kleineren Unternehmen oder mittelgroßen Unternehmen, wo es halt dann vielleicht phasenweise auch sehr schwierig ist, hier die entsprechende Position aufzubauen. Also es kann dann schon sein, dass man hier längere Zeit braucht, um in den Unternehmen zu investieren. Und bis hin, dass die Beteiligungshöhe natürlich auch eine gewisse Rolle spielt, wo man dann schon vorsichtiger sein muss. Umgekehrt hat es natürlich auch den Vorteil, dass man besseren Zugang zu den Unternehmen bekommen. Also als äh, Aktionär, als Miteigentümer an diesen Unternehmen, der halt dann vielleicht unter den Top 10 Investoren ist oder in manchen Fällen Top 5 oder Top 3 Investoren ist, tut man sich ein bisschen leichter, beim Management auch einen Termin zu bekommen, äh, Gehör zu finden. Dinge zu besprechen, zu diskutieren. Also das sind wieder die Vorteile von größeren
0: Volumen. Jetzt sind wir da schon mittendrin. Das müssen wir unbedingt gleich nochmal aufgreifen ähm, mit einem Rat zum Management. Kannst du vielleicht vorab mal beschreiben, was den Fonds ausmacht für die äh, Zuhörer oder Zuhörerinnen, die jetzt noch nicht so viel vom ersten WWF Stock Environment gehört haben?
1: Ähm, ja, der erste Stock Environment, wie er in Deutschland eben heißt, hat sicherlich ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Erstens, dass es ihn schon äh, 20 Jahre gibt. Das also ist jetzt kein Modeprodukt, das wir aufgrund der Trends, die sich in den letzten zwei, drei Jahren doch sehr verstärkt haben und auch des medialen Interesses äh, erst etabliert und entwickelt hat, sondern den gibt es seit 2001. Und also das ist einmal ein, 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 ein durchaus, glaube ich, Alleinstellungsmerkmal von diesem Fonds. Das Zweite ist, dass er eben wirklich ausschließlich in Unternehmen investiert, deren deren Produkte oder, oder eben Leistungen, die sie erbringen, einen positiven Einfluss auf die, auf die Umwelt haben. Und das steht auch so in den Vorbestimmungen drinnen. Also das ist wirklich so definiert und wird auch so umgesetzt. Und äh, ja, natürlich gibt es dann auch eine Reihe von Themen, die definiert sind. Also der Fonds investiert mehr oder weniger ausschließlich in die Bereiche erneuerbare Energie, Wasser, äh, ja natürlich Elektromobilität, Recycling, Energieeffizienz. Das sind die Themen, die der Fonds äh, abdeckt. Umgekehrt sind sehr, sehr viele Themen bei diesem Fonds auch ausgeschlossen und, und, und kommen für ein Investment nicht in Frage. Das zweite, das ich schon erwähnt habe, ist auch die Tatsache, dass wir halt wirklich mit in Pure Place investieren, also in Unternehmen, die das nicht auch anbieten. Also Beispiel wäre eine General Electric, die haben natürlich ein Windturbinengeschäft oder ein Windenergiegeschäft. Aber das macht, glaube ich, keine 10% Prozent von ihrem Gesamtumsatz aus. Das wäre definitiv kein Unternehmen, das für den Fonds in Frage kommt. Sondern wie gesagt, das müsste dann schon mindestens über 50 Prozent des Umsatzes sein. In den meisten Fällen, bei den meisten Unternehmen ist es so, dass sie ausschließlich diese Umwelttechnologien anbieten und somit eben diesen Pure-Play-Status haben. Das würde ich auch so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal sehen. Äh, wenn es ist wirklich sehr schwierig, weil es gibt genug Fonds, die auch irgendwas mit Umwelt oder Klima im Namen haben und die auch in der sogenannten Peer Group drinnen sind, also an denen wir uns messen und gemessen werden, wo dann die größten Positionen Amazon oder Microsoft oder Google sind. Also keine schlechten Unternehmen, aber ein Unternehmen wie Amazon in einem Umwelt vorzuhaben, weil sie halt 100 Prozent ihrer Energie aus erneuerbarer Energie generieren, also das wäre uns deutlich zu wenig. Letztendlich ist es trotzdem. Ein Unternehmen, das enorm viel äh, Logistikprobleme äh, verursacht und, und, und natürlich auch entsprechende Verpackungsthemen hat. Also es ist für uns schlichtweg kein Unternehmen, das für uns in einen Umweltvorhinein gehört.
0: Ja, das ist tatsächlich auch genau das, was ich immer gesucht habe. Und ich weiß, dass es eben, wie du gesagt hast, meistens so ist, dass man dann einen Form mit tollen Namen hat und dann sind die Top-Positionen, ja, nicht nur Amazon, sondern äh, vielleicht auch äh, Coca-Cola, Pepsi, co oder so weiter. Ähm, damit seid ihr schon relativ allein auf weiter Flur. Ne? Das kann ich auch so ähm, aus meiner Sicht bestätigen. Da gibt es so wenige Fonds auch in, auch in der Größe, die das so machen wie ihr. Wirklich sehr wenige. Gibt es in deinen Augen noch etwas, was ähm, den äh, deinen Fonds ganz besonders macht? Also auch ähm, vielleicht von den wenigen abhebt, die da noch mit dabei sind?
1: Ich denke, dass der ganze Prozess ziemlich äh, einzigartig ist und zwar halt von, ja nicht einmal von Beginn an, weil äh, die Kooperation dann mit dem WWF Österreich haben wir 2006 begonnen, den Fonds gibt wie gesagt seit 2001. Aber seit 2006, seit wir diese Ko Kooperation eingegangen sind, äh, haben wir eben ein Setup, das auch wirklich gewährleistet, dass alles, was ich da so äh, locker erzähle, dass das auch wirklich ganz genauso stattfindet. Also es ist nicht so, dass ich jetzt als Fondsmanager die Freiheit habe, ein Unternehmer zu investieren, weil ich der Meinung bin, das ist eine saubere Technologie und, und, und die, das Unternehmen ist auch unter den anderen Aspekten, also auch I, auch das S von ESG, also Social und das G, Governance, sind aus meiner Sicht vielleicht erfüllt. Also diesen Schritt, diese Entscheidung kann ich gar nicht alleine treffen, sondern ich kann dieses Unternehmen nur einmal vorschlagen dann wird das einmal von unserem internen Nachhaltigkeitsresearch-Team auf Herz und Nieren geprüft. Dann leiten wir es weiter an eine externe Nachhaltigkeitsresearch-Agentur, die dieses Unternehmen nochmals auf Herz und Nieren prüft. Und dann gehen diese beiden Beurteilungen an den sogenannten Umweltbeirat. Und dieser Umweltbeirat, der eben aus Experten von verschiedenen... Fachbereichen, also einerseits von, von Lehre und Wissenschaft, aber durchaus auch aus der Praxis, also von Solarunternehmen oder von, von, von äh, Mitgliedern mit technischem Background äh, besetzt ist und natürlich auch ein Mitglied vom, vom WWF äh, integriert ist, der beurteilt dann dieses Unternehmen und sagt, ja, das ist eine Technologie, die wir unterstützen und ja, das Unternehmen arbeitet sauber. Es geht ja nicht immer nur darum, was das Unternehmen macht, sondern es geht auch darum, wie es das macht. Also einem Solarunternehmen, das dann vielleicht die, die die Abfälle in den nächsten Fluss pumpt, das wäre definitiv natürlich kein geeignetes Investment für für unseren Fonds. Und dann, wenn der Umweltbeirat sagt, ja, dieses Unternehmen ist in Ordnung, dann wird es in unser sogenanntes Anlageuniversum aufgenommen. Und unter allen Unternehmen, die dann im Anlageuniversum nach diesem strengen Prozess drinnen sind, kann ich dann als Fondsmanager eben aus, auswählen und, und eben den Fonds zusammensetzen und zusammenbauen. Und ich denke, dieser Prozess ist wirklich so stringent und, und, und auch so streng, muss man sagen. Das also ist auch für einen Fondsmanager nicht immer einfach, weil dann manchmal eben auch Dinge nicht investierbar sind, die ich gerne machen würde. Aber das wird eben auch, glaube ich, extern sehr positiv gesehen. Wir haben ja natürlich alle möglichen ja, Zertifizierungen, das österreichische Umweltzeichen oder das FNG-Siegel. Aber auch, und das hat mich eigentlich äh, besonders gefreut, wir haben letztes Jahr sozusagen den, die Auszeichnung bekommen vom, vom Eco reporter als nachhaltigster je getesteter Fonds. Also das war wirklich etwas, was mich sehr gefreut hat und was, glaube ich, auch bestätigt, dass, das, dass dieser Ansatz wirklich, ja, wasserdicht soll man nicht sagen, es kann natürlich immer irgendwas passieren, aber dass das ein sehr, sehr guter und strenger Ansatz ist, der eben auch nicht nur aus Performance-Sicht, sondern auch als aus, aus Umweltsicht -Sicht oder aus Nachhaltigkeitssicht sehr positiv betrachtet wird.
0: Mich hast du auf jeden Fall auch mit deiner Arbeit äh, mehr als überzeugt. Ich finde es richtig cool, ähm, was ihr da macht. Ich frage mich ähm, immer, wie schaffst du es als Fondsmanager, einen Überblick zu behalten? Ich meine, das sind ja wirklich, obwohl sie durch den Filter laufen, immer noch wirklich viele Unternehmen. Wie, wie kriegst du das hin? Erzähl mal.
1: Naja, ja, Mike, ganz ehrlich, so viele Unternehmen sind es dann aufgrund dieses äh, dargestellten Prozesses gar nicht mehr. Also wir haben so im Laufe dieser 15 Jahre um die 900 Unternehmen wohl mal eingereicht für den Umweltbeirat. Äh, davon sind aber nur 500 wirklich durch den Umweltbeirat sozusagen durchgekommen und wurden uns ins Anlageuniversum freigegeben. Und durch verschiedene Effekte wie, wie Übernahmen, aber fairerweise auch durch, äh, durch Konkurse von Unternehmen äh, und durch das laufende Screening, wo eben auch Unternehmen gegen Ausschlusskriterien verstoßen können, haben sich diese 500 äh, Unternehmen auf aktuell etwas mehr als 300 Unternehmen reduziert. Das ist zwar noch immer eine ganze Menge, aber gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitsteam äh, und mit mit management schafft man das schon vor allem wenn man das eben schon so lange macht, dann, dann weiß man einmal von jedem Unternehmen so grundsätzlich, was es tut und, und 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 wie interessant und spannend die Technologie ist und wo es ungefähr auch so steht jetzt in, in der in der Wertschöpfungskette und all diese Dinge. Und ja, durch 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 ganz viele Termine, Konferenzen und Research kann man 300 Unternehmen dann schon ganz gut abgreifen und ja, das ist es letztendlich, was wir auch äh, Tag ein Tag aus versuchen.
0: So eine strenge Titelselektion ist für mich auf jeden Fall eine, eine gute Basis, ne? aber letztendlich noch nicht das, was so einen 100% richtig gut nachhaltigen Investmentfonds ausmacht. ein Teil hast du ja schon angesprochen. Ne? Ihr macht Engagement und du hast ja gesagt, du gehst mit den ähm, Unternehmen auch in den Kontakt und durch euer großes Volumen habt ihr da einen guten Zugang. Kannst du uns mal da reinholen und ähm, ein bisschen erklären, was, was passiert da so? Wann trittst du mit dem Unternehmen in Kontakt? Was besprichst du mit denen? Vielleicht hast du sogar ein Beispiel, das fände ich ganz cool.
1: Ja, mit Beispielen ist es immer ein bisschen schwierig, weil gerade wenn man mit Unternehmen, mit dem Management, über gewisse Aspekte der Nachhaltigkeit spricht, dann, dann tut man das ein bisschen so unter unter der Prämisse, dass man das dann nicht an die große Glocke hängt. Aber okay, verstehe ich, ich, ich. Das ist kein Problem. Ich, ich, ich habe ja schon erwähnt, dass, dass wir doch sehr viel auch mit mit kleineren Unternehmen im Kontakt sind. Und man kann sich vorstellen, dass ein Unternehmer, das vielleicht erst ein paar Jahre existiert, das ein ganz neues, innovatives Produkt hat, das jetzt einmal in den Aufbau eines Vertriebs und einer Produktion investieren muss und in Marketing investieren muss, dass die ein bisschen andere Sorgen haben, als das Thema Nachhaltigkeit jetzt groß abzudecken. Das heißt jetzt nicht, dass die nicht nachhaltig denken, ganz das Gegenteil ist oft der Fall, weil solche neuen Ideen oft genau aus diesem Bestreben heraus entstehen. Aber die haben natürlich keine zehnköpfige Abteilung, die nur Nachhaltigkeitsreports erstellt. Ja. Und genau das ist es aber, was, was äh, vor allem halt auch die externen Ratingagenturen, also die Nachhaltigkeitsratingagenturen, letztendlich verlangen. Äh, die wollen ja, die schicken ja jedes Jahr relativ umfangreiche Kataloge an die Unternehmen aus, die dann eben befüllt werden müssen mit Daten, mit Informationen, mit diversen qualitativen Ausführungen, um dann ein Rating zu bekommen, und hier versuchen wir eben die Unternehmen ein bisschen zu unterstützen, weil wir das natürlich von unserer langen Tätigkeit in dem Bereich ganz gut im, im Überblick haben, wer das besonders gut macht. Da geben wir dann durchaus auch Hinweise, wo man sich vielleicht einmal Inputs holen könnte, was da im Moment so state of the art ist. Wir geben Ihnen noch Tipps, was, was einfach Ihre, Ihre Transparenz betrifft. Das ist einfach wichtig, nicht nur Dinge richtig zu machen, sondern man muss es entsprechend auch darstellen. Das heißt, Sie sollten auch ihre, auf Ihrer Homepage entsprechend äh, auf das hinweisen, was Sie eben nachweislich tun. Natürlich idealerweise dann ein Nachhaltigkeitsreporting auch einführen, gewisse Parameter definieren, äh, die Sie verbessern wollen. Das sind lauter so Schritte, wo man Sie versuchen, ein, ein wenig zu, zu unterstützen und zu begleiten, und schön ist es, wenn das Unternehmen dann von sich aus kommt und sagt, so stolz, wir präsentieren jetzt einmal unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht. Also dann freuen wir uns auch sehr. Und umgekehrt macht es das für uns auch leichter, weil dieses Unternehmen dann automatisch auch in die, äh, in die Filter der Nachhaltigkeitsagenturen hineinrutscht und damit dann auch ein, ein Rating von außen bekommt. Bei vielen Unternehmen machen wir ein rein internes Rating, weil es eben von den großen Agenturen noch keine Abdeckung gibt, mangels verfügbarer Daten. Und das ist dann für uns auch ein relativ hoher Aufwand, hier eine, eine, eine Einschätzung des Unternehmens zu bekommen und dann eben ein internes Rating zu vergeben, damit es für uns überhaupt einmal investierbar wird. Also das wären so Beispiele, wie wir da mit den Unternehmen im, im Diskurs stehen. Ähm, ja, ich meine, ich kann natürlich äh, kürzlich, also mein Kollege der Alexander Weiß war vergangene Woche in Oslo auf einer, auf einer Konferenz, und das hat er natürlich auch gleich für diverse Unternehmensbesuche genutzt. Und da war er zum Beispiel in Kontakt mit Skatec, das ist ein norwegischer äh, Erzeuger von, von erneuerbarer Energie, ursprünglich nur Solarenergie, haben jetzt dann den Wind- und Wasserbereich auch diversifiziert. Und da ist eben im Moment das Problem im Solarbereich mit den Lieferketten, weil ja ein Großteil dieser dieser Module und des Polysilizium aus China kommt und gerade beim Polysilizium gibt es ja da äh, massive Vorwürfe, dass es hier zu Zwangsarbeit kommen soll, dass die Uiguren hier in, in Arbeitslagern äh, ja, so also eingesperrt werden oder oder halt ja, dort wohnen können dürfen müssen äh, und das ist im Moment ein großes Thema in in, in kreisen es gibt ja auch schon Sanktionen, diverseste Sanktionen. Und natürlich haben wir das mit dem Unternehmen adressiert und die sind sich dessen bewusst, aber es ist halt für sie auch schwierig nachzuweisen, dass diese Dinge nicht aus diesen fraglichen Regionen gesourced werden. Und da ist man halt gerade dabei, so ein Traceability-System erst aufzubauen, Uh, nur das geht natürlich nicht von heute auf morgen, da müssen dann auch die Produkte entsprechende Codes aufweisen, damit man dann eben nachvollziehen kann, wo kommen die wirklich her. Aber das war zum Beispiel, das ist ein aktiver Dialog, ein aktives Engagement, das wir mit der Firma uh, jetzt einmal angegangen sind und dazu werden wir uns jetzt regelmäßig auch weiter austauschen. Uh, wir sehen aber momentan noch keinen Grund, das Unternehmen deswegen aus dem Universum auszuschließen. Sie arbeiten an dem und sie tun ihr Bestes. Um, um hier möglichst rasch auch einen Nachweis der Produktherkunft erbringen zu können.
0: Klingt für mich nach unglaublich spannender Arbeit, muss ich sagen. Ist das auch so der Bereich, ähm, der dir am meisten Spaß macht? Oder hast du überhaupt einen oder wo ist der an deiner Arbeit?
1: <lacht> Na, Ich glaube, was am meisten Spaß macht, ist eben, dass es, dass es sehr abwechslungsreich ist. Also man sitzt jetzt nicht nur von früh bis spät über Excel-Tabellen oder über irgendwelchen äh, Bilanzen oder, oder, oder Kennzahlen, äh, was natürlich wichtig ist und was man auch tut, aber man hat dann immer wieder auch die Möglichkeit, ein bisschen äh, in andere Bereiche hineinzugehen, eben in diese Dialoge mit dem, mit dem Unternehmen, wo es nicht nur um die Geschäftsentwicklung geht, sondern eben auch um, um andere Bereiche aus, dem, äh, aus der Nachhaltigkeitslupe. Und diese Abwechslung macht wahrscheinlich macht einen großen Teil vom vom Spaß am Job aus, dass man ja sehr umfassend äh, Unternehmen betrachtet und, und auch einen, einen sehr, also sehr sehr angenehmer Dialog führt. Also wir sind ja nicht die, die mit erhobenen Fingern da reingehen, äh, weil das ist glaube ich das Letzte, was ein Unternehmer braucht und hören will sondern wir versuchen einfach in einen Dialog zu treten. Und, und wenn man dann sieht, dass aus diesem Dialog auch Ergebnisse kommen, dann ist das natürlich was sehr Schönes. Und und ja, wie, wie, wie schon gesagt, macht macht sicherlich einen, einen guten Teil auch des, der Freude am, am Job aus.
0: Jetzt macht ihr euren Fonds noch mit einer Besonderheit rund. Ihr spendet einen Teil. Kannst du da was zu erzählen?
1: Ja, natürlich, gerne. Das, das ist auch was, 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 Spaß macht, weil es einfach was, was, was Schönes ist, dass aus einem sonst eher, ja, aus einem Job rauskommt, der doch auch teilweise ein bisschen kritisch gesehen wird. Also, die Finanzbranche ist jetzt nicht der Darling unter den, unter den nachhaltigen Investoren.
0: Aber. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> ja, mit, 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 Ausnahmen, ja. Aber, aber, grundsätzlich sind wir jetzt, glaube ich, nicht äh, hier die, die Darlings, die, der Investoren oder auch nicht die Darlings der Nachhaltigkeitsgemeinde. Ähm, aber eben durch diese Kooperation mit dem, mit dem WWF Österreich äh, haben wir damals auch schon vereinbart im Jahr 2006, dass wir eben einen, einen Teil unserer Managementgebühren, die wir eben fürs, für die Verwaltung der Fonds äh, generieren und einnehmen, an den WWF wieder zurückspenden, der, da, der diese Gelder dann eben für für Naturschutzprojekte, also für Wasser, Klima oder anderen Naturschutzprogramme nützt. Und immerhin sind da über diese 15 Jahre Kooperation schon mehr als 3,6 Millionen Euro zusammengekommen, mit denen dann eben zum Beispiel Regenwälder unter Schutz gestellt werden konnten. Also insgesamt wurde schon eine Fläche in der Größe Österreichs in etwa aus diesen Geldern unter Schutz gestellt, um eben dort die Abholzung und den Artenschutz, also zu vermeiden und den Artenschutz zu gewährleisten. Es sind aber auch Wasser, Wasser, Flussrenaturalisierungsprojekte finanziert worden. Es ist zum Beispiel im Moment gerade der, der größte das größte europäische Flussschutzgebiet der Flüsse Mur, Trau und Donau in Entstehung. Und das wurde sogar jetzt als als erster fünf Länder Biosphärenpark von der UNESCO als Flussschutzgebiet anerkannt. Das sind so die Dinge, die dann mit diesen Geldern, die dann von unserer Seite wieder an den WWF Österreich zurückgehen, uh, umgesetzt werden und unterstützt werden.
0: Und diese Spenden, die sind prozentual, ne?
1: Genau, das ist ein Prozentsatz äh, der, der Managementgebühr, richtig, ja. Also das
0: heißt, je mehr ähm, Investoren und Investorinnen ihr bekommt und je besser du deinen Job machst, also je besser die Rendite ist, desto mehr wird auch gespendet.
1: Genau, je höher das Fondsvolumen, sei es, weil ich es gut mache oder sei es, weil mehr äh, Menschen in den Fonds investieren oder hoffentlich beides, äh, ja, desto mehr, desto mehr Gelder können wir dann wieder zur Verfügung stellen für diese Projekte,
0: richtig so ist es. Finde ich ziemlich cool. Und damit bin ich äh, auch so mit meinen Fragen zum Fonds am Ende. Kannst du vielleicht zum Schluss ähm, so als absoluter Profi um, ein oder zwei Tipps für junge Menschen, die sich jetzt gerade mit nachhaltiger Geldanlage beschäftigen.
1: Tipps ist immer so eine Also was es sicher von meiner Seite nicht gibt, sind 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 heiße Tipps. Also so diese Aktie oder diesen Sektor oder diese Technologie ja. äh, musst du unbedingt machen, weil dann bist du ganz schnell reich. Also ganz schnell reich wird man im Casino aber oder halt eben nicht, aber aber grundsätzlich nicht an der Börse. Ich würde empfehlen, das, was ich eingangs schon gesagt habe, sehr langfristig zu denken. Also die besten Investments, und wir haben viele Investments seit Vorgründung, also seit 2001 im Fonds drinnen, sind die, wo man wirklich eine langfristige Vision hat, wo das Unternehmen in 10 oder in 20 oder vielleicht sogar in 30 Jahren stehen könnte, aufgrund des Markts, den es für diese Produkte gibt oder vielleicht noch gar nicht gibt, aber wo wir glauben, dass es den geben wird, ja. Also wirklich äh, einmal auch zurücklehnen und und, und denken, was gab es vor 20 Jahren? Was, und da kommt man sehr schnell drauf dass es viele Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind, dass es die vor 20 Jahren noch überhaupt nicht gab. Und das ein bisschen in die Zukunft zu projizieren. Bei manchen Sachen ist es, ist es leicht, also bei Solarenergie vor zehn Jahren war es ganz klar zu erkennen, dass das einmal eine der billigsten Formen der Stromerzeugung äh, Erzeugung sein wird. Und dann eben, rechtzeitig auf dieses Thema zu setzen und dann aber noch in der Wertschöpfungskette vielleicht auf die Bereiche schauen, die besonders spannend sind. Also ich möchte jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Modulproduzenten im Portfolio drinnen haben, weil hier ist ein unglaublich starker und harter Wettbewerb. Und das ist wahnsinnig kapitalintensiv, das Geschäft. Ich muss ständig die Technologie verbessern, ich muss ständig auch die Werke dann umbauen, wenn neue Technologien kommen und bin hier aber gleichzeitig in einem, in einem riesen Konkurrenzverhältnis, insbesondere halt mit asiatischen Herstellern und die Margen sind entsprechend äh, eigentlich uninteressant. Aber wenn man sich vielleicht ansieht, wer profitiert noch von Solarenergie, dann könnten das zum Beispiel die sein, die Unternehmen sein, die diese Anlagen dann irgendwo einmal einbauen, installieren, warten, und servicieren, weil die im, 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 im Gegensatz zu den, zu den Modulproduzenten, die profitieren ja von diesen permanent äh, fallenden Preisen. Das heißt, je billiger die Technologie wird, desto interessanter wird der Produkt- oder Dienstleistungsangebot. Also auch ein bisschen so in diese Richtung denken, okay, Thema Solar, aber wo genau äh, könnte es eigentlich smart sein, zu investieren? Ich muss jetzt auch nicht derjenige sein, der den richtigen Elektroautohersteller pickt. Also es ist, glaube ich, allen klar, dass wir in 10, 15, 20 Jahren zum Großteil nicht mehr Benzin oder Diesel verbrennen, ist ja eigentlich auch schon ziemlich mittelalterlich, äh, sondern dass die meisten Autos entweder mit Wasserstoff oder im Moment sieht es eher danach aus mit Batterien betrieben werden. Nur ob jetzt, äh, Tesla oder Mio oder vielleicht sogar VW oder ein anderer etablierter klassischer Automobilhersteller dann Marktführer sein wird und damit auch gutes Geld verdienen wird, das weiß ich nicht. Aber egal, wer sozusagen das Rennen macht oder welche Unternehmen das Rennen machen, sie werden alle eine Infrastruktur brauchen. Das heißt, vielleicht ist es hier smarter, sich zu überlegen, in Infrastruktur, in Ladestationen und solche Dinge zu investieren. Also das wären so Dinge und so Überlegungen, die ich vielleicht ganz gerne mitgeben würde, ähm, wo man zwar nicht schnell äh, reich wird sozusagen, aber, aber dafür wirklich äh, über lange Sicht sehr, sehr hohe und schöne Erträge erzielen kann. Natürlich ist es immer schwierig mit einzelnen Titeln, erhöht man sich natürlich auch sehr stark das Risiko daneben zu liegen und dann tut natürlich ein einzelnes Fehlinvestment sehr weh. Also insofern, ich würde auch empfehlen, eine Basis aufzubauen mit, mit, mit Fonds. Ja, das sage ich jetzt nicht, weil ich, weil ich einen Fonds verwalte, sondern weil man hier einfach die breite Streuung und die Betreuung durch einen, durch einen Experten permanent hat, auch wenn man mal eine gewisse Zeit lang nicht die Zeit hat, sich mit Geldanlage zu beschäftigen. Und um das herum kann man entweder mit Satelliten, also dass ich sage, ich habe einen guten nachhaltigen globalen Fonds. Äh, und um den oder um den herum baue ich Satelliten auf, wie ein, ein ein Umweltinvestment. Aber es könnte ja auch das Gesundheitswesen interessant sein. Also wo immer ich dann hier meine Chancen sehe, äh, baue ich mir dann noch Satelliten herum und wenn ich die Zeit habe und investieren will, kann ich natürlich on top dann noch mit Einzeltitel Ideen das ergänzen. Ja, Also das wäre so meine Empfehlung für einen langfristigen äh, Risikoertrag, optimierten Vermögensaufbau.
0: Wo wir dann schon bei äh, nochmal bei Fonds sind. Sag doch gleich am Schluss nochmal, für ähm, welche Kunden oder welchen Kunden, bzw. Also welche Investoren, welchen Investoren ist denn ähm, dein Fonds genau das Richtige?
1: Also, der erste Stock Environment ist ganz klar ein hundertprozentiger Aktienfonds mit den entsprechenden Risiken. Also, wir wissen alle, auch wenn man es im Moment fast nicht mehr wahrhaben will nach einem so langen Bullmarkt. Aber Aktien können schwanken, teilweise sehr stark schwanken. Ich habe eingangs erwähnt, dass ich seit 30 Jahren in dem äh, Geschäft tätig bin. Da hat es dazwischen auch Jahre gegeben mit minus 30 oder mit sogar minus 40 Prozent. Es hat immer wieder auch so Single-Events gegeben wie 9-11 oder, oder die, Finanz-, die, die Finanzkrise in den USA, wo einfach wirklich sehr, sehr hohe Schwankungen zu verzeichnen waren. Also man braucht auf alle Fälle einen entsprechend langen Anlagehorizont. Ich darf nicht in die Situation kommen, dass ich genau dann, wenn vielleicht die Märkte nicht so günstig stehen, diese Mittel benötige. Und ich brauche eine gewisse Risikotoleranz. Also ich muss damit leben können, dass dass mein Vermögen, das ich in Aktien investiert habe und in diesen Fonds investiert habe, Schwankungen unter, unterworfen ist. Das ist ganz klar so. Umgekehrt würde ich sagen, wenn man einen langen Anlagehorizont hat, ja, also ich denke jetzt wirklich an Pensionsvorsorge, also 10 Jahre, 20 Jahre, ja, vielleicht sogar vielleicht sogar 30 Jahre noch bis zur Pensionzeit hat, dann ist das definitiv ein, ein, ein spannendes Vehikel, weil es sich ja genau auch mit diesen Themen und Trends und Unternehmen auseinandersetzt, die in diesem Zeitraum dann eben sehr, sehr spannend sein werden auf unserer, aufgrund ihrer Technologien und Lösungen. Also ich glaube, dann wird man damit äh, sehr viel Freude haben.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich wirklich gefreut und ja. bis bald.
1: Ja, danke für die Einladung. War sehr nett, mit dir zu plaudern, Mike. Bis bald.